0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Wow, ich habe schon mit über 30 ExpertInnen hier gesprochen und die Themen gehen mir einfach nicht aus. Das ist ja auch irgendwie das Spannende und zugleich das Frustrierende am Asylrecht. Es ändert sich viel, es ist super komplex und vor allem auch so politisch. Und heute spreche ich mit der wichtigsten Akteurin des Asylrechts, der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, die sich für den Schutz und die Rechte von asylsuchenden Menschen in Deutschland und Europa einsetzt. Pro Asyl macht immer wieder auf die Missstände aufmerksam und versucht, politischen Druck auszuüben. Kürzlich wurde eine Studie zum Flughafenverfahren veröffentlicht. Und darüber sprechen wir heute. Das eher untypische Asylverfahren am Flughafen. Im Transitbereich, auf dem Weg in ihr Asylverfahren oder auch zurück ins Herkunftsland. Bei vielen recht unbekannt und doch passiert es. Abgeschottet von der Außenwelt wird hinter verschlossenen Türen über das Leben von Menschen entschieden. Und Menschenrechtsverletzungen passieren dabei. Und wo auch Menschenrechtsverletzungen passieren werden, das ist bei den Grenzverfahren des New Pact der EU. Unsere Expertin erklärt die Unterschiede zum deutschen Flughafenverfahren und warum die Grenzverfahren so auf keinen Fall aussehen dürfen. Zum Beispiel würde sich dann sogar die Dauer des deutschen Flughafenverfahrens vervierfachen. Genau das und was Schaukeln auf dem Flughafengelände mit Abschottungspolitik zu tun haben, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche heute mit Wiebke Judith. Erstmal herzlich willkommen in diesem Podcast. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, gerne.
1: Also ich bin Liebke Judith, ähm, ich bin rechtspolitische Referentin bei Pro Asyl, jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren. Genau, und das heißt, ich bin so für juristische Arbeit bei Pro Asyl mit
0: zuständig, aber auch mit für die politische Arbeit. Okay, ähm, genau. Magst du mal ein bisschen erklären, was Pro Asyl macht? Wie lange gibt es Pro Asyl schon? Was ist so äh, euer Hauptarbeitsbereich? Ja, Pro Asyl wurde 1986 gegründet,
1: also gerade auch so der ähm, Kampf gegen die Asylrechtsverschärfung 93 ist so Teil der Gründungsgeschichte auf jeden Fall von Pro Asyl. Also Pro Asyl ist schon lange eben ähm, ja eigentlich ein bisschen die Bundesorganisation im Fluchtbereich. Ähm, wir haben ein bisschen unterschiedliche Arbeitsfelder durchaus, also wir haben sowohl ganz konkrete Einzelfallhilfe, wir haben ein Beratungsteam die eben Beratung anbieten und einen Rechtshilfefonds, über den wir auch Verfahren unterstützen können. Und darüber hinaus machen wir aber eben auch die politische Arbeit. Also dass wir versuchen, bei Gesetzgebungsverfahren, genau das Schlimmste zu verhindern meistens in den letzten Jahren, geht es primär darum. Und Aber genau, wir setzen uns halt für die Rechte von Geflüchteten ein, im Bundestag, gegenüber Ministerien. Ähm, wir machen öffentlich auf Missstände aufmerksam. Ich glaube, wir sind oft ein bisschen die nervige Stimme, die halt immer den Finger in die Wunde legt. Und ähm, wir sind auch schon seit längerem, gerade auch im europäischen Bereich, ähm, sehr stark unterwegs. Wir haben eine Partnerorganisation in Griechenland, Refugee Support Aegean, mit denen wir halt sehr eng zusammenarbeiten, die dort vor Ort Fälle betreuen. Und genau, ähm, wir arbeiten eben auch zur europäischen Gesetzgebung. Das ist aktuell zum Beispiel ziemlich wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, also ich habe auch das Gefühl, ihr seid so die einflussreichste Organisation oder Initiative, die sich halt für die Rechte von Geflüchteten einsetzt ähm, und das bleibt ja einfach super wichtig. Ähm, genau, worum soll es heute gehen? Ähm, ihr habt äh, vor kurzem eine Studie zum Flughafenverfahren veröffentlicht. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ähm, starten wir einfach mal ganz einfach, was ist überhaupt das deutsche Flughafenverfahren? Was passiert da genau?
1: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Frage, weil ich glaube, es ist wirklich gar nicht so vielen bewusst, dass es das gibt. Also Leuten, die irgendwie Asylrecht schon mal gemacht haben, vielleicht schon, weil es halt eben diesen Paragraphen 18a im Asylgesetz gibt. Aber die meisten hatten wohl selber eher noch nie mit Flughafenfällen zu tun. Und ich glaube, in der Allgemeinbevölkerung ist es wirklich nicht bekannt, dass halt jedes Jahr Menschen an deutschen Flughäfen ihr komplettes Asylverfahren durchlaufen und auch während dieser Zeit eben am Flughafen festgesetzt sind. Das Flughafenverfahren wurde eben 93, also mit dem sogenannten Asylkompromiss, also als ja letztlich eigentlich das Grundrecht auf Asyl im Grundgesetz weitgehend abgeschafft bzw. so ausgehöhlt wurde, dass es eigentlich keine praktische Relevanz mehr in Deutschland hat. Da wurde eben auch das Flughafenverfahren eingeführt und es sieht eben vor, dass Menschen, die am Flughafen ihren Asylantrag stellen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen oder die keinen gültigen Pass oder Passersatz vorweisen können, dass die eben ihr Asylverfahren am Flughafen durchlaufen müssen und nicht einreisen dürfen. Also das ist halt ein entscheidender Aspekt. Sie müssen sozusagen im Transitbereich vom Flughafen bleiben. Und wenn wir jetzt gleich nochmal ein bisschen konkreter uns das Verfahren anschauen, das ist halt wirklich auch ein besonderes Schnellverfahren. Daher ergeben sich halt viele praktische Probleme.
0: Ja, das glaube ich. Und wie kann man sich das vorstellen? Die sind im Transitbereich, die Personen. Wo kommen die unter? Ist, sind da wie Container aufgestellt? Weil es zieht sich ja schon über einige Tage. Genau. Also es gibt an äh,
1: verschiedenen deutschen Flughäfen, also aktuell in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München, ähm, gibt es eben dafür eine gewisse, also ja, eine konkrete Einrichtung dann am äh, Flughafen. Genau, es sieht, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich aus. Genau, teils sind so ein bisschen Richtung Container ähm, oder halt so, ja, Unterbringung. Es gibt dann zum Beispiel in Frankfurt äh, gibt es schon auch einen Sandkasten und eine Schaukel, weil da eben auch Kinder untergebracht werden, ja. Und das ist halt eigentlich schon ziemlich krass. Und wenn Kinder halt über dann letztlich doch ähm, Wochen oder Monate, weil nach einer Ablehnung die Menschen eben doch ähm, zum Teil noch sehr lange am Flughafen festsitzen am Flughafen sind, dann täuscht halt auch so eine Sandkisten eigentlich nicht darüber hinweg, dass es halt bei weitem keine kindergerechte Unterbringung einfach sein kann an einem Flughafen. Das Asylverfahren selber inklusive Rechtsschutz ist eigentlich ähm, nach dem Gesetz nach 19 Tagen vorbei, weil es wirklich einen sehr, sehr straffen Zeitplan gibt. Ähm, ich kann ja vielleicht das einmal so ein bisschen äh, Ja, genau, also es geht quasi damit los, das ist dem Flughafenverfahren letztlich so ein bisschen vorgeschaltet, dass die Menschen als erstes von der Bundespolizei befragt werden. Das kann schon am Terminal passieren, das geht dann oft aber dann noch in der, ähm, ja, also unsere eine Expertin, die für die Studie geschrieben hat, hat immer sehr bewusst von Zwangseinrichtungen gesprochen. Also es geht dann eben in der Unterbringung quasi am Flughafen weiter, oft auch über Stunden. Und die Bundespolizei befragt eben auch schon zum Reiseweg, ähm, aber auch zu Fluchtgründen, warum die Leute überhaupt äh, nach Deutschland jetzt ähm, kommen wollen. Das ist natürlich wirklich auch zu einem Zeitpunkt, wo die Leute noch komplett gestresst sind, orientierungslos, Vielleicht wollten sie auch gar nicht unbedingt nach Deutschland ja, und sind von der gesamten Situation komplett überfordert, konnten halt nicht weiterreisen und haben dann ihren Asylantrag gestellt. Also eine sehr, sehr stressige Situation für die Menschen. Dann muss das Bundesamt äh, unverzüglich anhören, heißt es. Also das passiert dann wirklich auch relativ schnell in der Praxis. Und da wird sozusagen gleichzeitig fällt der Asylantrag, das fällt sozusagen in der Praxis ähm, mit der Anhörung zusammen. Das BAMF hat dann auch nur zwei Tage, um über den Fall zu entscheiden, wenn Sie ihm im Flughafenverfahren entscheiden wollen. Weil das ist so eine Besonderheit des Flughafenverfahrens. Es kann nur auf offensichtlich unbegründet entschieden werden. Also das BAMF muss eigentlich am Anfang direkt äh, so ein bisschen für sich entscheiden, ob Sie sagen, ja, das ist ein Fall, wo wir auf offensichtlich unbegründet entscheiden können oder der Fall ist komplexer und dann dürfen die Personen einreisen und das Asylverfahren wird im Inland quasi entschieden die kommen dann in eine Erstaufnahmeeinrichtung in Hessen meistens. Und was sich dann dadurch eben weiter ergibt, ist, dass, weil es im deutschen ähm, Asylprozessrecht nochmal sehr starke Einschränkungen bei Ablehnungen wegen offensichtlicher Unbegründetheit gibt, ist eben auch ähm, der dann sich anschließende Rechtsweg sehr stark eingeschränkt. Also man hat nur drei Tage für den Eilantrag Zeit, ähm, wobei es gibt eben ein Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1996, Basierend darauf haben Rechtsanwälte dann immer noch vier Tage Nachbegründungszeit. Aber selbst das ist halt ein enormer Zeitdruck für die Rechtsanwälte. Und wir haben eben auch eine Rechtsanwältin gebeten, so ihre Erfahrungen aus dem Frankfurter Flughafenverfahren aufzuschreiben. Das macht einfach sehr deutlich, also wenn sie so einen Fall hat, muss sie einfach alles andere eigentlich stehen und liegen lassen. Ja, und sie hat natürlich ganz viele andere Mandate auch, muss sich sehr schnell darin einarbeiten. Und trotzdem kann man dann kaum die Leute gut vertreten. Da können wir vielleicht ja gleich noch mehr drüber sprechen. Genau, also es muss sehr schnell äh, Klage erhoben werden nach der extrem schnellen Ablehnung und ähm, auch das Verwaltungsgericht hat dann nur 14 Tage Zeit, um über den Fall zu entscheiden. Ansonsten muss die Person einreisen, das ist gesetzlich so vorgesehen. Und daher kommt dann quasi, wenn man das zusammenzählt, eben diese 19 Tage zusammen, nach denen die Person ähm, quasi rechtlich gesehen dann eigentlich komplett abgelehnt wäre und nach der sie dann zurückgewiesen werden kann. Also letztlich ist es natürlich eine Abschiebung, aber dadurch, dass die Personen eben noch nicht als eingereist gelten, redet man dann eigentlich eben von der Zurückweisungshaft, die sich dann anschließt in dem Fall. Genau, also ein sehr, sehr schnelles Verfahren äh, für die Betroffenen, ein großer Stress und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, es ist natürlich für alle Be Beteiligten ein, ein enormer Zeitdruck. Ne? Also auch für die Mitarbeitende des BAMF ist es ein enormer Zeitdruck und aus unserer Sicht eben dann das große Problem, weil wir schon Daher auch Qualitätsmängel sehen und dieser hohe Druck eben auch OU abzulehnen, führt eben auf jeden Fall dazu, dass auch Fälle als OU abgelehnt würden, wo das im Inlandsverfahren einfach nie passieren würde. Ja, also
0: mhm.
1: von diesem Jahr hatten wir den Fall von der afghanischen Frau, ja, <lacht> die eben auch bestimmte Verfolgungen vorgetragen hat. Also sowas würde im Inlandsverfahren wahrscheinlich nie als OU abgelehnt werden. Ja, die würde wahrscheinlich auch noch irgendeinen Schutzstatus vielleicht kriegen oder halt zumindest ein Abschiebungsverbot. Der Fall wurde sogar mal vom VG gewonnen, aber das ist tatsächlich eben sehr schwierig, weil eben durch die EU-Ablehnung die Schwelle, um überhaupt beim VG noch was zu erreichen, eben wirklich sehr hoch ist.
0: Okay, und die kamen ins Flughafenverfahren, weil sie keinen Pass hatte, weil Afghanistan ist ja kein sicherer Herkunftsstaat. Okay,
1: genau, genau. Also das hatte dann damit zu tun, es ist vielleicht auch, dass die Menschen halt irgendwie ab Angst haben, dass sie abgeschoben werden können oder die Schlepper haben ihnen halt irgendwie gesagt, ja, dass sie den Pass nochmal irgendwie zerstören sollen oder ähm, hatten irgendwie einen gefälschten Pass dabei oder so. Das kann natürlich auch sein, ne? um überhaupt erst die Einreise über den Flughafen zu machen, weil das muss man ja auch sehen. Und wenn wir auch über die Dimensionen vom Flughafenverfahren sprechen, es ist natürlich relativ geringe Zahlen. Also es sind letztlich ähm, wenige hundert pro Jahr. Das fluktuiert so ein bisschen. Also letztes Jahr waren es halt besonders wenig wegen Corona. Da waren es 145 Leute die insgesamt im Flughafenverfahren kamen aber in den Jahren davor so 500, 600 Leute. Weil eigentlich ist es den meisten Schutzsuchenden ja gar nicht möglich, überhaupt in ein Flugzeug zu steigen, weil sie kein Visum kriegen. Oder weil das wahrscheinlich einfach nochmal teurer ist, wenn man halt über einen Schlepper natürlich den viel, viel sicheren Weg mit einem Flugzeug macht, als eben über eine Mittelmeerroute dort sein Leben riskiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast es ja schon angesprochen, das Bundesverfassungsgericht hat ähm, drei Jahre nachdem dieser Paragraf zum Flughafenverfahren ähm, eingeführt wurde, darüber entschieden und besondere Kriterien aufgestellt. Ähm, was für Kriterien sind das? Ähm, haben die dazu geführt, dass das Flughafenverfahren ja, rechtmäßiger geworden ist? Oder?
1: Ja, also genau. Natürlich
0: wurde damals auch eben gegen diese
1: Umstände vom Flughafenverfahren geklagt. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich das dann 1996 eben angeschaut. Und was man schon sagen kann, dass das Bundesverfassungsgericht schon eigentlich sehr gut erstmal darstellt, wo die gesamten Probleme liegen im Flughafenverfahren, ja. Also eben, dass die Leute eben aufgrund dieser besonderen Umstände beeinträchtigt sind, halt wirklich gut ihre Fluchtgründe vorzutragen, weil eben die Anhörung sehr zeitnah überhaupt nach der Ankunft und ja in vielen Fällen nach der Flucht erfolgt, die Leute gestresst sind, orientierungslos sind, dass es eine psychische und physische Ausnahmesituation ist. Und dann eben auch noch mal besonders am Flughafenverfahren, dass eben die Personen weitestgehend abgeschottet sind von der Außenwelt. Also wenn wir jetzt noch mal ganz praktisch heute denken, es ist wirklich auch so, dass den Menschen im Regelfall ähm, die Handys abgenommen werden, wenn da eben Kameras dran sind. Und das ist natürlich bei den meisten Smartphones äh, einfach heutzutage der Fall. Und die Leute sind dann halt vom kirchlichen Flüchtlingsdienst abhängig, ähm, dass sie irgendwie Kontakte zur Außenwelt haben. Es gibt zwar Telefonkarten, aber die funktionieren dann auch zum Teil nicht. Also die Menschen sind wirklich von der Außenwelt abgeschottet, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und das beeinträchtigt natürlich auch ihre Möglichkeit, sich nochmal anders zu informieren oder überhaupt Kontakte zu pflegen. Und dazu kommt eben noch sowas wie Sprach- und Sprachunkundigkeit. Ja, das haben wir natürlich eh auch ähm, im Asylverfahren. Aber das ist natürlich, wenn alles nochmal sehr schnell passiert, am Anfang nochmal alles ein bisschen zusammengepackt. Und aus diesen Gründen, also letztlich hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, okay, wir sehen halt diese problematischen Umstände und es muss dann halt dafür gesorgt werden, dass diese Umstände, das Asylverfahren und vor allem auch die Möglichkeit, effektiven Rechtsschutz zu haben, nicht beeinträchtigt oder gar unmöglich macht. Und dafür wurden eben dann auch bestimmte Kriterien genannt. Ein wichtiger Aspekt zum Beispiel ist, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich damals gesagt hat, dass die Befragung durch die Bundespolizei ganz am Anfang, die ich erwähnt habe, keinen besonderen Stellenwert im Asylverfahren haben sollte, weil eben auch ja eine Grenzschutzbehörde hat einfach auch einen anderen Auftrag als eine Asylbehörde. Ja, Die befragt auch anders und die ist auch nicht dafür ausgebildet, vielleicht traumatisierte Menschen zu befragen oder generell einfach schutzsuchende Menschen in dem Sinne zu befragen, um dann festzustellen, ob sie ähm, Schutz brauchen. Und obwohl das eigentlich sehr klar in diesem Urteil steht, ist es in der Praxis eines der ganz großen Probleme. Ähm, nämlich, dass den Menschen vorgehalten wird, dass es halt Widersprüche gibt zwischen dem, was bei der Bundespolizei gesagt wurde und gegenüber dem, was dann beim BAMF gesagt wurde. Wobei eigentlich, naja, also es gibt da natürlich ähm, bestimmte Probleme. Also einmal, dass die Personen am Anfang noch gar nicht vielleicht aufgeklärt wurden. Was ist jetzt eigentlich das Relevante im Asylverfahren? Gerade bei traumatisierten Menschen, ähm, Leute, die im Asylbereich unterwegs sind, wissen, dass es ja ganz oft einfach schwierig ist, sehr strukturiert. Und so wie wir uns das im besten Fall vorstellen, ähm, sozusagen kontinuierlich vorzutragen oder chronologisch vorzutragen, dann kommen vielleicht Sachen durcheinander, vor allen Dingen, weil man innerhalb einer sehr kurzen Zeit mehrfach letztlich befragt wird zu den gleichen Sachen. Man vergisst, was hat man jetzt schon wo gesagt. Und weil natürlich auch viele einfach schlechte Erfahrungen mit Polizeibehörden in den Herkunftsländern gemacht haben und dann sich auch vielleicht der Bundespolizei gegenüber noch gar nicht äh, geöffnet haben. Ja? Und das dann erst beim Bundesamt vortragen oder im noch schlechteren Fall erst, äh, wenn sie dann mit einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin sprechen. Also das ist sozusagen ganz konkret, wo das Bundesverfassungsgericht eigentlich damals gesagt hatte, dass es eben diese Relevanz nicht haben sollte, das aber in der Praxis auf jeden Fall das hat. Und ein anderer sehr wichtiger Punkt, das war schon im Gesetz quasi geschrieben, aber das hat das Bundesverfassungsgericht einfach nochmal sehr stark betont, es braucht eine kostenlose asylrechtskundige Beratung. Also den Menschen muss vor allem der Bescheid, ja, in den Worten vom Bundesverfassungsgericht dann in angemessener Weise eröffnet werden. Also die müssen wirklich verstehen, was ist jetzt hier passiert und wie kann ich dagegen vorgehen. Und das ist damals nach dem Urteil auch alles nicht sehr schnell so umgesetzt worden. Tatsächlich hat ProAsyl eine Zeit lang dann ähm, die Beratung da auch komplett finanziert gehabt am Flughafen in Frankfurt, bis dann eine ähm, Beratung eingesetzt wurde. Und heute gibt es eben so eine Art zweistufiges System am Frankfurter Flughafen. Ähm, also es gibt den kirchlichen Flüchtlingsdienst, der macht eben eine Asylverfahrensberatung für die Betroffenen, auch für alle. Aber es ist natürlich immer nur ein Angebot. ja. Also die Menschen mhm. müssen das auch nicht annehmen. Und wir hatten eben eine ehemalige Verfahrensberaterin auch darum gebeten, ihre Erfahrungen aufzuschreiben. Ähm, und die hat eben auch berichtet, es kann natürlich sehr schwer sein, überhaupt, das Vertrauen aufzubauen mit den Menschen ähm, und auch sehr deutlich gemacht, wie hoch der psychische Druck ist für die Betroffenen. Und das macht es eben ja sehr schwierig auch. Und daneben gibt es eben immer nach der Ablehnung aber erst den anwaltlichen Notdienst in Frankfurt. Ähm, also das sind so rund 40 Rechtsanwältinnen, ähm, die auf der Liste vom Frankfurter Anwaltsverein stehen und die, wenn es den Bedarf gibt, ähm, also wenn eine Person im Asylverfahren als EU abgelehnt wurde, die werden dann zum Flughafen gerufen und die führen dann eine Beratung durch. Das ist natürlich an sich schon mal ganz gut, aber man muss halt sagen, das setzt viel zu spät an. Also nach der Ablehnung, das ist ja jetzt auch generell im Verfahren oder im Asylverfahren so, ist einfach schon viel verloren natürlich letztlich. Und gerade am Flughafenverfahren, vor allen Dingen auch durch dieses Problem mit der Bundespolizeibefragung und dann erst der anderen Befragung, es ist halt ein großes Problem, wenn die Rechtsanwälte halt nicht bei der Anhörung beim BAMF äh, schon mit dabei sind. Und eigentlich kann nach der Ablehnung eben auch gar nicht mehr so viel erreicht werden. Also wenn die Betroffenen das wollen und das auch für den Anwalt und die Anwältin in Ordnung ist, dann wird halt ein Mandat übernommen und es wird geklagt. Aber es ist wirklich, die Erfolgschancen sind einfach sehr, sehr gering de facto. Und das hat eben auch natürlich damit zu tun, einmal eben, weil die gesetzlichen Hürden sehr hoch sind, es muss eben wirklich sehr ernstliche Zweifel an der Entscheidung geben ähm, durch das Gericht. Und dann ist es aber eben auch eine enorme Herausforderung für die Anwälte eben unter dem Zeitdruck. Und weil es eben dann auch oft Länder sind, mit denen sie sich persönlich gar nicht so gut auskennen. Also die meisten Rechtsanwältinnen haben ja ihre Spezialisierung auch bestimmte Herkunftsländer, was einfach nötig ist, weil man halt so detailliert und tagesaktuell bei Gericht vortragen muss zu einem Land. Und letztlich, wenn man halt an den Flughafen gerufen wird, dann ähm, weiß man dann vielleicht kurz vorher, welches Herkunftsland ist. Man kann sich nochmal kurz einlesen, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man halt eine zum Teil ja jahrelang aufgebaute Expertise zu einem Land hat. Also deswegen hat auch die Anwältin, die für uns äh, den Bericht geschrieben hat, sehr deutlich gesagt, dass aus ihrer Sicht eben auf keinen Fall eine vergleichbare Vertretung wie im Inland am Flughafen möglich ist. Und dass es halt einfach kaum eigentlich möglich ist, eine wirklich angemessene Vertretung unter den Umständen zu machen.
0: ja. Was ich mich noch gefragt habe, hat das Bundesverfassungsgericht gar nicht irgendwelche Kriterien aufgestellt zu der Schutzwürdigkeit von Personen, dass halt besonders schutzbedürftige Personen vielleicht vom Flughafenverfahren ausgeschlossen sind? Und Du hast ja erzählt, dass auch Familien mit Kindern davon betroffen sind. So, so eine Eingrenzung gibt es überhaupt nicht? Nee, das hat, glaube ich, da in dem, ähm,
1: sie sagen, sie stellen schon viel generell dafür auf, so für das Asylverfahren eigentlich generell, ne, wie man mit den Menschen umgehen muss, dass man wirklich dafür sorgen muss dass das ähm, zumutbar ist, dass es geeignet ist. Genau, also sowas wird alles durchaus aufgeführt, aber es werden halt keine so konkreten Schlüsse gerade genau für besonders schutzbedürftige oder minderjährige so klar rausgezogen und das ist natürlich schon super problematisch und natürlich ist es auch gerade bei alleinreisenden minderjährigen kommt natürlich auch schnell die Frage der Altersfeststellung oder, ähm, ja, was ist jetzt eigentlich das konkrete Alter? Und das sind natürlich auch gerade so Sachen, die in so einem Schnellverfahren äh, eigentlich überhaupt nicht angemessen geprüft werden können. Also das ist schon tatsächlich auch problematisch gewesen. Wir sehen vieles an der Entscheidung eigentlich kritisch. Mhm. Und aus unserer Sicht hat sich auch jetzt in den 30 Jahren quasi seit äh, dem Urteil oder auch vor allem seit der Einführung des Verfahrens eigentlich gezeigt, dass halt dieses Versprechen vom Grundrechtsschutz durch Verfahren, was das Bundesverfassungsgericht quasi damals so ein bisschen gemacht hat, ja, also so, ja, wir wissen, die Umstände sind super schwierig, aber wir schrauben die Standards so nach oben, dass es das ausgleicht, das hat sich aus unserer Sicht einfach nicht erfüllt. Für die Leute ist es ein erheblicher Nachteil. Die EU-Ablehnungsquoten sind deutlich höher als im Inlandverfahren. Also zum Beispiel beim Iran sieht man das sehr gut, im Flughafenverfahren 2020 war die EU-Ablehnungsquote bei 67 Prozent und im Inlandsverfahren sind es halt bei 3,7 Prozent. Ja, das ist eben auch ganz klar, weil es eben diesen Druck zur EU-Ablehnung gibt. Und was man auch sehen muss, also zahlenmäßig fluktuiert es halt so ein bisschen. Ja, also da ist jetzt nicht so ein ganz klarer Trend absehbar, okay, es ist jetzt immer mehr geworden in den letzten Jahren. Aber was immer mehr gewonnen sind, sind tatsächlich die EU-Ablehnungsquoten quasi insgesamt. Also vor 2015 lag die insgesamte EU-Quote am Flughafen noch unter 10 Prozent. Und jetzt sind wir halt bei über 40 und 2019 oder 18 fast bei 50 Prozent gewesen. Ja? Also mhm. ähm, da sieht man eben schon eine klare Tendenz. Und aus unserer Sicht ja, hat sich damit eigentlich sozusagen auch die Bewertung des Bundesverfassungsgerichts so ein bisschen überholt. Also die Probleme sind auf jeden Fall nicht ausgeglichen für das, was da quasi aufgestellt wurde. Und das kann es, glaube ich, einfach nicht. Also die Umstände an einem Flughafen bei so einem krassen Schnellverfahren sind einfach so problematisch, dass man die letztlich ähm, eigentlich durch Verfahrensstandard nicht wirklich ausgleichen kann.
0: Okay. Was ihr ja auch gemacht habt in der Studie, ist ein Vergleich gezogen mit äh, den Grenzverfahren, die jetzt durch den New Pact ähm, durch die EU geplant werden. Was, was würdest du sagen, wie... Sind diese geplanten Grenzverfahren im Vergleich zum deutschen Flughafenverfahren, sind die ja noch besser organisiert, schlechter organisiert? Genau.
1: Also tatsächlich ähm, war jetzt auch dieser Reformprozess auf der europäischen Ebene für uns nochmal ein bisschen so ein Anstoß, uns jetzt für diese Studie, das Flughafenverfahren nochmal konkreter anzuschauen, weil man halt schon oft hört, naja, in Deutschland habt ihr doch super Grenzverfahren, ja, da läuft doch alles Gut eigentlich, also das ist ein bisschen äh, vereinfacht natürlich, aber nach dem Motto, eigentlich müssen wir doch so ein Verfahren einfach nur auch in Griechenland machen und dann wäre quasi alles perfekt. ja. Und ähm, das beruht eben so ein bisschen auf zwei Missverständnissen, weil einmal ist eben vieles am Flughafenverfahren nicht gut und das war eben uns einmal wichtig, das zu zeigen, wie jetzt quasi unabhängig von dem, was ähm, auf dem Papier steht oder was am Asylgesetz steht, wie eigentlich die Praxis wirklich aussieht und wo da die Probleme liegen. Und natürlich daneben, ähm, dass man halt so ein Verfahren auch an vielen Außengrenzen überhaupt nicht so durchführen könnte. Und wir sehen aber eben im New Pact, dass halt bestimmte Elemente doch sehr ähnlich sind zum Flughafenverfahren. Da ist einmal eben, dass ja ein neues Screening vorgeschlagen wird in der eigenen Verordnung. Und letztlich ist das eben auch eine vorgeschaltete Befragung durch den Grenzschutz. Und das ist natürlich sehr ähnlich zu dem, was wir mit der Bundespolizei sehen ähm, an deutschen Flughäfen. Und wir befürchten eben auch diese ja, Weitergabe von Informationen, die eben dann letztlich das Asylverfahren beeinflussen oder schon so ein bisschen mit vorbestimmen, wer Schutz bekommt oder nicht. Und dann der andere Aspekt ist ähm, auch die Fiktion der nicht also dass eben zukünftig an allen europäischen Außengrenzen die Menschen während des Grenzverfahrens als nicht eingereist gelten sollen. Und darüber hinaus gibt es aber auch Aspekte, die eben sehr anders sind und das ist insbesondere die Länge des Verfahrens. Ähm, also aktuell haben wir eine Asylverfahrensrichtlinie. Und die gibt eine maximale Dauer von Grenzverfahren von einem Monat vor. Und die Kommission schlägt jetzt vor, also überhaupt zum ersten Mal eine verpflichtende Anwendung von Grenzverfahren für bestimmte Personengruppen, ähm, unter anderem alle Personen aus Herkunftsländern mit einer Schutzquote von unter 20 Prozent. Also das wäre auch noch mal eine neue Gruppe, zum Beispiel Marokko, aus Nigeria, aus Pakistan, von Menschen, die einfach pauschal ins Grenzverfahren müssten, also auch ins Flughafenverfahren. Und die Grenzverfahren sollen bis zu zwölf Wochen dauern können. Also eine Verdreifachung, was aktuell ähm, europäisch vorgesehen ist, und sogar eine Vervierfachung von dem, was wir aus Deutschland kennen. Und das sind natürlich ganz andere Dimensionen, über die wir da plötzlich sprechen. Und man darf ja natürlich auch nicht vergessen, wenn es eine Asylverfahrensverordnung gibt, dann ersetzt die quasi unser Asylgesetz, so wie wir es kennen. Ne? Das ist natürlich europäisches Recht. Während man bei einer Richtlinie noch Spielraum hat in der Umsetzung, ist das bei Verordnungen anders. Das heißt, letztlich wird ja auch das deutsche Flughafenverfahren dann so gestaltet sein, wie das, was wir jetzt im New Pact sehen ähm, und eben unter anderem eine krasse Ausweitung der Dauer des Aufenthalts einfach im Transitbereich. Aber was natürlich dann wiederum klar ist: In Deutschland sind es sozusagen relativ ein super kleiner Anteil letztlich, die erstmal aktuell ins Flughafenverfahren kommen, also ungefähr 0,5 Prozent der Anträge. Das sieht in anderen Mitgliedstaaten halt ganz anders aus. Also in Italien muss man schon davon ausgehen, dass das eigentlich so eine Art neues Standardverfahren werden würde, weil da eben die Herkunftsländer primär eben solche niedrigen Schutzquoten haben. Aber auch in Griechenland, dadurch, dass halt das Grenzverfahren von dem Mitgliedstaat auch angewendet werden kann, wenn die Menschen aus einem sicheren Drittstaat eingereist sind und Griechenland ja die Türkei mittlerweile für fast alle Herkunftsländer als sicheren Drittstaat ansieht, also für Syrien ist das ja schon seit dem EU-Türkei-Deal von 2016 der Fall. Aber jetzt kürzlich hat Griechenland das ja eben auch auf afghanische Asylsuchende, auf Asylsuchende aus Somalia, Pakistan und Bangladesch ausgeweitet. Das heißt, auch da könnten quasi fast alle eben in die Grenze fahren. Und würden dann aus unserer Sicht halt auf jeden Fall für diese zwölf Wochen festgesetzt werden und dann auch noch potenziell für ein sich anschließendes Abschiebungsgrenzverfahren nochmal zwölf Wochen. Und dann sprechen wir eigentlich von sechs Monaten, wo die Menschen an europäischen Außengrenzen vermeintlich nicht eingereist sind und letztlich vor allen Dingen dort inhaftiert werden, weil das ist aus unserer Sicht eigentlich die logische Konsequenz dieser Fiktion, und weil den Mitgliedstaaten eben schon sehr stark aufgetragen wird, dann eben auch dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht einreisen und es nicht zur ja, Weiterwanderung quasi in andere Länder kommt. Und das wird letztlich nur mit Haft umgesetzt werden können.
0: Ja, total erschreckend, was da die Pläne sind und dass die halt auch sogar einfach aufs deutsche Flughafenverfahren dann Auswirkungen haben könnten. Würdest du sagen, dass es theoretisch faire und menschenrechtskonforme Grenzverfahren geben kann oder sind diese grundsätzlich ja, rechtswidrig und man kann die gar nicht so ausgestalten, dass sie am Ende fair sind und Menschen dort gut behandelt werden?
1: Also tatsächlich sehen wir ja, dass seit 2015 eigentlich der europäische Einsatz ist, möglichst eben immer alles an den Grenzen zu machen. Und ich glaube, wir haben einfach schon in den letzten Jahren gesehen, dass das einfach zum Scheitern verurteilt ist. Und auch äh, das eine ist natürlich immer so der humanitäre Aspekt. Und da kennen wir ja alle die Bilder aus Moria und aus anderen griechischen Flüchtlingslagern. Aber eben auch der Aspekt von fairen- und rechtsstaatlichen Verfahren ist vielleicht oft nicht so in der Öffentlichkeit. Aber wenn man sich mal vorstellt, wir hatten jetzt in Frankfurt, haben wir ähm, ja, vielleicht 200 Ablehnungen im Jahr und wir haben 40 Anwälte, die auf so einer Notliste stehen. Auf einer griechischen Insel haben wir im Zweifelsfall Tausende Asylsuchende und vielleicht eine Handvoll von Anwälten. die können das einfach gar nicht auffangen. Ja, Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem bei Grenzverfahren, dass Menschen an meist abgelegenen Orten festgehalten werden, weil das ist ja auch nochmal der Unterschied, Flughäfen liegen meistens an Großstädten, ja, da gibt es vielleicht eine gute Infrastruktur, was sozusagen rechtliche Beratung angeht, das haben wir an anderen Außengrenzen nicht und das ist ja auch ein bewusster Teil des Konzeptes. Das heißt, ich glaube tatsächlich ist es so, dass Grenzverfahren immer diesem Problem begegnen werden und das ist eigentlich auch so das große Fazit unserer Studie. Wenn man das schon letztlich in Frankfurt mit so vielen Fachanwältinnen auch vor Ort quasi nicht hinkriegt, dass man wirklich sagen kann, dass diese Verfahren fair sind, dass man sicherstellen kann, dass man Schutzbedarfe erkennt, dass man Traumatisierung erkennen kann in so einem Verfahren. Wie soll das dann an allen anderen Außengrenzen passieren? Also es wird einfach in der Praxis nicht fair und rechtsstaatlich ablaufen. Und das kann man, da kann man viel auf dem Papier vorschreiben, auch an Garantien. Aber wir müssen uns ja immer auch die Praxisfrage stellen. Und dann frage ich mich schon, warum wir halt nach sechs Jahren quasi gescheitertem Hotspot-Ansatz in Griechenland und Italien immer noch über diese Grenzverfahren diskutieren müssen. Äh, aber leider ist es so. Und äh, genau, wir hoffen aber eben, dass wir auch mit der Studie jetzt nochmal, ähm, die haben wir natürlich auch an Abgeordnete in Brüssel zum Beispiel geschickt, ja, dass wir damit vielleicht nochmal so ein bisschen deutlich machen, wo eben die praktischen Probleme liegen, selbst quasi schon im Kleinen in Frankfurt ähm, und wie viel größer die Probleme dann eben an anderen Grenzen werden würden.
0: Okay, ja. Ich denke auch, was, was die Hoffnung ist, ist, dass diese Studie irgendwie so ein bisschen ähm, Öffentlichkeit findet, äh, vor allem in der Politik und ähm, dass dann nochmal über die Planet des New Pact irgendwie nochmal anders äh, nachgedacht wird. Dann danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch. Danke für eure Arbeit, die super, super wichtig ist. Und vielleicht sprechen wir uns ja bald nochmal, ähm, wenn der New Pact konkreter wird. <lacht> Da hoffen wir natürlich nicht, dass er wir konkreter wird, aber es kann sein. Und dann sehr gerne, ja. Genau, alles klar. Dankeschön. Gerne. Das war die 30. Folge von Asyl im Dialog mit Wiebke Judith von Pro Asyl über das deutsche Flughafenverfahren im Vergleich mit den geplanten Grenzverfahren des New Pacts der EU. Es wird deutlich, dass Chancen auf ein faires Asylverfahren nicht von den Modalitäten des Reisewegs oder dem Ankunftsort abhängig gemacht werden dürfen. Ich verlinke euch in den Folgennotizen die Seite von Proasyl, dort findet ihr auch die Studie zum Nachlesen. Ebenso wie der Instagram-Seite vom Podcast empfehle ich euch auch, der Seite von Proasyl zu folgen. Da erfahrt ihr alle Neuigkeiten zum Asyl- und Aufenthaltsrecht, was die Politik wieder für ein Unwesen treibt oder was es für weitere Aktionen gibt. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin.